0: 能生活百态，幽默面对人生。反正最好吃的牛肉干儿，咱唠最硬的嗑欢迎柔定吐槽涛秀，大家好，我是老 T。今天呢，这期话题非常感谢在我吐槽赞助摩托车群里的一位朋友啊，他给我提的一个小建议，就是能不能说说关于恐怖片的事儿啊？我就心想，确实应该聊一聊因为这个话题我一直避忌啊，我从来不提恐怖片这事儿啊，因为我这个人嘛比较怕鬼。再加上还有一个元素啊，就是很多的听众朋友听我的节目啊，都是在半夜听的啊，听我节目睡觉。我怕我做了恐怖的节目呢，很多人半夜睡不着觉。<笑>但是呢，我今天要跟各位朋友来说一些比较有意思的事，就是各位啊，有没有感觉到，就是除了看恐怖片它比较精彩刺激以外啊，它有很多吓人的事儿。但是我们把它作为一个功能来说的话，它是否还具备于别的功能？就比如说啊，谈恋爱呀、啊，啊，或者是给自己找点刺激啊，或者是有一些五花八门奇怪的事情。所以说，我要跟各位朋友就是来聊聊，看大家有没有别的想法。首先呢，我觉得看恐怖片这个事儿呢，对于我来说，小时候我愿意看的，小时候特别爱看啊，真的，一帮朋友鼓足勇气。其实说实话，看恐怖片那时候，并我最不爱看的就是恐怖片，因为我这个人从小就比较胆小，比较害怕。八零后生活在那个世界里啊，我跟大家讲，晚上都是黑暗的，就不像现在的很多的城市都是灯火通明，你知道吗？我们在那个胡同里啊，都是黑黑的，没有路灯。晚上如果家里但凡有点经济实力的话，基本都会配一个家用电器，手电筒吧。但是呢，那个手电筒又大，不像现在那个手电筒啊，就是小电池啊，贼溜啊，又是贼亮，是吧？你手拿也方便，装兜里。我们那个手电筒，说实话啊。我们过去的保安拿两个东西啊，就是真的，一个是警棍，一个是手电筒。有的甚至是不用警棍，就只拿一个手电筒就可以了。这就是减配版的警棍啊,啊！那个手电筒特别长，有的那个我们大的就是加七号电池嘛，有的是放三个三个左右啊，但还是黄灯啊，小黄灯泡。我小时候最有意思就是换灯泡，你知道吧？从手电筒开始换起。所以说那个时候，就是家里也不可能每个人都备一个手电筒啊。你说看个恐怖片，你拿个手电筒，说实话啊，这就是等于你心虚的表现。我们看恐怖片干什么？就是为了证明我不怕。你带了一个手电筒，就等于是像告诉大家“此地无银三百两”。很多小伙伴们啊，都看不起你，你连腰板都挺不直。看恐怖片，你从来不要害怕。你要但凡出现一个害怕的情绪啊，别的小伙伴都看见了啊，啊，你个胆小鬼，怎么怎么回事？所有人都挺直腰板，嘻嘻哈哈的，半夜里回到被窝，给自己哆嗦啊！这个事情，你在当时害怕的时候，没有人会给你报以同情，他反而会变成日后啊小伙伴们玩闹的一种谈资。如果胆儿大的人在这个小圈里啊，就我们的发小的那个朋友圈里啊，就非常的有地位啊！你要看恐怖片，觉得一点不害怕，没有问题。但是我跟大家讲，这个可能是现代版的恐怖片，跟我们过去的恐怖片啊是有待区别的。就比如说，很多人说啊，现代版的恐怖片啊啊就比较吓人，其实没有啊。你跟我们那个年代比，就比如八零后那段时间看的恐怖片，因为都是九十年代港台的比较多啊，什么山村老师啊，什么石家兄弟等等很多的片儿，特别多啊，特别可怕。然后我记得最印象最深的就是那段山村老师刚出来的时候，我们一帮人去看。然后不敢回家啊，那胡同里都不敢回家，跑到我们那个发小的朋友的理发店，我们三个人挤个沙发上睡的，你都不敢想象，那确实有点害怕。就有的时候看完那个恐怖片啊，回家里不是要穿过一个长长的那个，因为那个时候没有说在家里看的，都是在。那个录像厅，我们这录像厅，一人给一块钱或五毛钱去看一个拍片子，是吧？看什么片呢？就是说选一个恐怖片吧。啊，大家都是玩玩看吧，还是就就挑晚上的时候，晚看看了，一帮人在那看恐怖片，其实没有多少太吓的人的时候，就是最害怕的就是回家，回家是要走一个黑黑的胡同啊，那基本都要唱着歌吼过去，然后一唱歌吼过去，然后就别的邻居就说：“哎呀，又有小孩看恐怖片了啊。<笑>”就那种感觉，其实挺好玩的。每次你当你看恐怖片的时候，给人带来的那种情绪是不太一样的啊。因为我小的时候比较害怕，以至于乎我长大的时候，我也不太愿意提及这方面的事情，我也不愿意看恐怖片。这就是我这个人的一个底线啊。就,就很多时候，你们提早说我这个声音适合讲鬼故事，我说怎么回事每天见我就面目可憎的，连声音也要害怕，是不是？其实说实话，我不是不敢不讲，而是我不敢讲因为我怕我也讲出来，我把自己吓死，你知道吗？人吓人啊，就是最可怕的。有些时候你看恐怖片的时候，你以为这片子里最恐怖，不是，是你旁边的人，就是他一惊一乍能把你吓得这个七窍都流血，你知道吗？哎呀妈，这特别可怕啊，就是这魂不附体的那种。每次看的时候，魂都在外面飘着，特别可怕。现在呢，有很多的功能性啊，有很多人就提炼自己的胆量，也有很多人啊，就是为了谈恋爱啊，让自己觉得保持一下男士的风度啊，就让女生啊害怕往怀里钻。但凡往你怀里钻的女生，这个男生我跟你讲，你就是说实话，祖上烧了高香了啊，你就是有女生喜欢你啊。但是我这么跟你讲啊，就是如果一个女生不喜欢你的话，这个恐片再害怕，她也不会往你怀里钻的。因为据我调查，我身边就是。有很多女生看恐怖片上瘾。你现实当中，你找几个女朋友啊，或者是你女性的朋友都行，你去聊，基本上都在宿舍里看过恐怖片。我们那时候在学校宿舍里，男生看的是什么啊？反正都看这些武打片啊，什么枪战片。女生在那个宿舍里啊，我跟你讲，因为那个时候声音放的比较大啊，你看从从这儿走去那一片，然后我听我们那个女生说。啊。就晚上自己都不敢上厕所，就是一走过去，那个各个房门里总是传来了稀奇古怪的声音，群魔乱舞。晚上都要在那里看恐怖片啊，都是这样的，然后彼此交流啊，今天有没有什么新片子？或者是有一个片子，他们女生他们就在那个圈里传，就是你没有这个，呃，如果看过这个片子，你好像是跟自己同时的那些好闺蜜啊。朋友啊，你都是聊不上号，你都说不上话，对吧？我们男生在那里舞刀弄枪的啊，说这个港台片都特别棒。女生永远在那里聊，哎，这个恐怖片不错。哎呀，你这、哎、不吓人呐，你这现在片拍的这么没有意思了吗？都是，你永远会发现他们充斥着这种无聊的欢乐。所以说，各位啊，你跟女生去看恐怖片，说实话，就摆明了练自己的胆量。另外呢，就是看一下。这个女生呢，喜不喜欢你，对吧？一般现在如果要是按真实的那种实力来算，基本都是男生往女生怀里钻。<笑>恐怖片这件事情啊，其实各位朋友，宁可信其有，不可信其无。这个实话也也有也有人说过是吧？但是现在很多的人啊，就说你要信。则有不信则无嘛啊，有的人都是，而且我们现在这一代都是无神论者啊，都不怎么害怕。但是在80后啊和90后这一代人传承下来的东西，他再往上一辈多少都会有跟神学相关的，因为我们现在年轻一代啊，讲究的是什么科学是吧？一些如果科学无法解释的，我们就不相信，就把它。划分到哲学一类是吧？呵呵呵，就是,是反正是科学解决不了的，就是呃，闹到这边哲学一类或者是神学一类啊，都无所谓啊，就是往那边方向发展。反正这件事情不要吓到我就行。这就是现在年轻人啊，他们的思维模式。但我们那时候不是啊，就是80后、90后啊，就是不可能会有这样的环境让你去做这样的事情。是这样的，我们80后啊，小时候成长的环境。就是在鬼故事当中长大的，你知道小时候啊，有夜哭狼啊，过去要找找什么道士啊。我记得我小时候，呃，我妈给我讲过，就是老骂我啊，因为小时候我妈老揍我嘛，就是说我，因为我小时候特别不让人省心，就是老小时候老哭，因为一直哭到两岁左右，就是每到半夜我就哭，每到半夜就是特别准时，每到半夜我就哭。然后我妈就说了：“这是夜哭狼啊，或者或者碰见什么了，反正很多稀奇古怪,怪的招数都有了，什么贴电杆子、贴符纸啊、黄纸什么什么什么，啊天灵灵地灵灵什么，我家有个夜哭狼、啊、什么，反正是个人就过来击掌什么的，给增加点阳气啥的。<笑>”这真的啊，这挺可怕的。你说现在想想多可怕！然后就是神鬼论那一说啊，其实过去很简单，按照现在的科学角度讲，就是孩子肠绞痛嘛。就是肠子发育不好嘛，就每到半夜就肚子疼。那就很简单，那孩子又不会说话，是吧？就在那里哇哇哭，那没办法。像现在有了更好的方式了，是吧？就比如说拍一拍啊，或者是呃，给他闹闹肚子啊，暖暖肚子什么的，就是尽量减少他有肠绞痛。这我家孩子随我也是一样，一到半夜就哭，那没有办法。现在有了更好的一些科学的方式啊，能让他减少啊。现在就基本上他也不哭了，也没有说是什么就。电线杆子上贴福纸，现在你说实话，你到哪去找电线杆子去？很少了是吧？而且还过去，我妈记得说是到半夜，她有次她做梦嘛，托梦了，说是梦梦见什么，什么我太爷爷什么跑到窗户上在在那儿看我的是吧？说挺吓人，说是她做梦梦见了，然后于是乎就往枕头上放了把剪刀，你不怕把我半夜扎死？你知道吗？就说后来不哭了，那件可不是不哭了吗？那肠子好了。所以说，在小的时候就充斥这样的神学论的环境啊，包括我妈现在神神叨叨，经常跟我说：“哎，这个对你好，那个对你好，然后这个你家里不能放这个，家里不能放那个。”老一辈儿人就是这样嘛。小时候他们在这家里没事干，呃，我妈啊，我陪着我奶奶他们一堆人在院里坐着。过去都是院嘛，大家都在院里聊天呃，也没有什么好电视可以看啊。这更多的休闲环境就是坐那里的唠嗑，唠什么？唠神、牛鬼蛇神，什么都有。而且他们都是真实的案例啊，就是比如说说的都有声有色，是吧？在哪儿有有碰见什么的。我到现在还记着。我一讲这个事儿，我浑身都起鸡皮疙瘩，我特别害怕。因为很多的东西，你鬼故事是鬼故事，他们讲的都是身边发生的故事，你知道吗？就没有办法去解释。然后这个东西它又很神学，然后这个东西还不管是怎么了，然后而且确确实,实实的有很多事情发生在我们身边啊。就比如说我大爷喝完酒了，然后出去溜达去了，然后喝完酒就是回家嘛。那时候。酒驾嘛，那很早了，很早，了，那时候也不查什么的，喝完酒了骑摩托就回家。那那个时候马路上连车都没有，可能最常用的交通工具可能机动车就是摩托车了，车就只有几辆一个城市当中啊。你政府机关可能才有几辆最最老的老破车。然后大爷那很早了，然后骑着一个摩托车。嗯、呃，我大爷那时候在公司上班啊，还还稍微有点钱，在我们那家族里算是最富有的了，完这也算是。然后有个摩托车，像我我爸都骑自行车，我们家只有一辆自行车。就<笑>就出行基本就是自行车上一个自行车能拖三个人，你知道吗？就是我爸蹬自行车，然后我妈坐后面，我坐前面，是吧？有时候是，你那个时候那个大的二八自行车坏了以后，我爸还干什么呢？就是骑着那我妈公司发那个自行车就淘汰了嘛，那二八自行车坏了就没有了。然后我妈发了一个那个永什么永久牌，也不知道是什么是。好像是什么歌牌是吧？反正就就是好像永久牌自行车，然后是个弯梁的公主车，然后这个时候怎么办呢？只能我爸驮着我妈，然后我在后面拽着，是吧？后来呢，我练就了一个样的绝学啊，我坐在把上，这就是充斥着童年的快乐啊。所以说，在那个时候啊，我们家里就是。唯一的一个机动车就是自行车，但是我大爷已经有摩托车了。他喝完酒了，然后骑着摩托车，然后半夜不知道怎么了，走走走走走，就跑到这回民坟上了，啪摔倒了。然后摔倒了以后，摩托车也蹬不着了，什么鞋也掉了好几，掉了一只，然后留着一只，然后脸杵的啥也不是了。这一看，吓坏了，就赶紧往回跑，摩托车也不要了，就赶紧回去，回去然后去医院住院了。然后那当时他们有风言风语传嘛，就是我妈说了，肯定是这样一个鬼引路了。也确实有，真的有这样的很多的故事啊，就比如说骑摩托，你就跟着前面有一个人就隐，就是引引领着你一直走，就前面总有总有总有路啊，这他就是看着前面就有有路，就灯光。我大概回忆就是说，两边都是有灯光的，都是城市，摔了一跤，一看他什么都没有了。你说这事儿，你说吓不吓人？说实话，我讲到现在我都哆嗦，你知道。还有发生说很多的，包括我们这边有的山的郊区啊，跑到东山上的也有好多这样的故事，然后发生了，然后他们那些老娘们就在那儿聊。你说我这些孩子，我也没地方去、哦。你说你有本事别听啊！我是想不听，我就一走开我就更害怕呀。四周都是黑暗的，你知道，就院里有一盏小灯，你进屋里都是黑的，你到那个屋里你想点灯都很费劲。所以说从小就在这个惊吓当中度过的。长大了，你再看恐怖片，你就会发现很害怕了，是不是？所以说我从小不怎么爱看恐怖片，到现在为止我也不看恐怖片啊。就是所有的片儿我都爱看，但是就不爱看恐怖片，这是一件事儿。那么现在恐怖片给予我们有很多的呃东西啊，就除了我们看恐怖片有害怕的话，我们还有很多的功能啊。比如说，有的时候看恐怖片为了干什么？就是为了吓自己。我跟大家讲，人体真的很奇妙就是你在一个很紧张的情况下，你会分泌一些肾上腺素啊。就是比如说，越是受到惊吓，你的肾上腺素分泌的就越多，然后导致你心跳加速，你就会,会觉得很刺激，你知道吗？然后会有一种快感，你就会觉得哇很爽，吧你知道吗？就想看。其实看恐怖片会容易上瘾的。女生为什么容易上瘾？就是这个事儿。这<笑>不男生没事干喝酒嘛，对吧？啊、喝酒去晚上，女生在家里看恐怖片去。然后呢，还有一点，看恐怖片儿，其实我们也是为了干什么？就是为了面子问题。我们主要不是为了吓吓唬自己了，也为为为了什么？就是吓唬别人。那个时候常常有一个，就是我们那里胆儿比较大的人啊，就是孩子啊，就是家里可能那段时间还是放 VCD、啊、录像带那种的，就是家里闹了盘录像带，回到家里说来，来我们家看点录像，然后咔嚓把窗帘一拉我，我说看录像，哇，你窗帘都拉上了，一看我恐怖片我天，是吧？哎呦我的天呐，一个个吓得那那真的是五迷三道的。小的时候看恐怖片真的太可怕了。过去港台也是老爱拍那些恐怖片，到长大了也其实说实话，有些泰国的、香港的，然后还有加上一些美国的恐怖片都不太一样了，是吧？就是每个地方拍的恐怖片出来的感觉啊都不太一样。比如说像美国的恐怖片，我其实还看一看，因为一些都是丧尸嘛，那个看了丧尸以后，我觉得不太害怕，反而像那个港台的那种的，就我还是有点害怕的，是吧？对不对啊？毕竟说实话啊，就是这你在中国也很难看到一些外国鬼，是吧？<笑>然后还有很多的人看恐怖片就是为了什么？证明自己啊，多么的大无畏啊！我们其实说实话，不是所有人都看恐怖片，纵使我们会看嘛，其实看恐怖的恐怖的地方，有的人会用手捂着眼睛，对吧？是吧？有的时候也会自己甚至是把电脑关掉，然后自己看会儿手机。其实很多的人就看恐怖片啊，如果人多的话，基本都是什么的强撑着看的。但凡一个人，很少自己看。也有人锻炼胆量啊，就是看恐怖片来锻炼自己胆量啊。其实说实话，看恐怖片有的时候你看完了以后啊，我真的半夜啊，让尿憋醒了，我都不敢去上厕所，特别可怕。啊，有好几个天。我就是好几次吧，我就出现了那那件事。反正我但凡有一有一次被我被吓到了，我就大概会持续四五天。我不知道各位朋友你们是怎么想的啊？就是你们看完恐怖片会是怎么样？就是每个人的个体体质不太一样。我这个人就是从小到大我有一个毛病，就是脑补。我的脑子永远无法平静下来，这也是我为什么做主播的原因啊！因为我现在在做节目，我脑子里总是有一些画面，我就一直在讲这些事情。就是其实你在听我做节目，我是在阐述我脑子里想象的画面，就是这样。但是我晚上睡觉的时候，我也会想这些恐怖的画面，很可怕的，你知道吗？我会把它想的，就是越想越,越想越真，越想越真，越想越现实，而且把这个事情想得非常非常的符合逻辑，你知道吗？这就典型的吃饱撑的，所以说为什么我不接触恐怖片就是这个原因。你我们看恐怖片我们都知道这是假的，但是我能幻想它，能把它所有的虚假的部分，然后给它填补的比较充实，然后让这个画面更加的立体。就每次发信息的时候，总感觉旁边有个人在看我，你知道吗？还有一种人，他们喜欢看这个恐怖片其实也不为了别的，就证明自己还年轻啊。因为你会发现，你随着年龄的不断增长，你那种欲望你会越来越降低啊。然后越降低了以后，你会发现，我想做一些年轻人该做的事儿啊，是吧？比如说像我现在就想买个摩托车嘛，就是人老了嘛哈哈。所以说，有的人像我身边有一些朋友，他们没事干啊，就是证明自己没有老，的，是吧？我就想自己没事干，看看恐怖片来提醒一下自己，对吧？其实我跟大家讲啊，就是另类的一些减压的方式，你去看恐怖片，其实很简单啊，就是你自己可以看。或者是你和朋友可以看，但是不要和女生去看恐怖片就是因为你会发现你在他面前会颜面扫地的。其实现在我们最害怕的恐怖片就是红色的，你有没有发现？历来啊，所有的这个恐怖片最恐怖的画面就是突然一下变成红色的，对吧？就跟我们现在打开手机，一打开，哎，我看一下你手机，一看，哎，你红啊。多恐怖！啊，所以说，各位朋友，我也不知道为什么，就是血的颜色，就是见了红色都是害怕啊。我，我真的，我小的时候也害怕，哎，我一见红色我就不行啊，就尤其是到晚上，穿上看见一个穿红衣服的人，我就奇怪了，我天，那大晚上你穿什么红衣服呀？真的太害怕了啊！所以说，各位啊，这个也是。每个人的胆量来说吧，呃、啊，所以说今天做这期节目，我其实做了挺大的挑战的，我就来想看看各位朋友啊，就是有什么说法，好吧？啊，躲得稍微摆摊，幽默面对人生啊。各位想要关注老 T， 别忘了记住啊，老 T 本职不是做主播的啊，我的本职工作是个卖牛肉干的、啊。喜欢的朋友别忘支持一下啊，想关注的话啊，就是你想找我的话也很简单。公众号主播老 T 啊，搜索你加入进来就可以了，好吧？除了牛肉干，还有什么酱牛肉什么的，什么都有啊！喜欢的朋友别忘了，这这一下。同样呢，最近我那个摩托众筹群啊，也是在不断的扩张中啊，也马上快到一百人了。其实很简单，我当时想，呃，你大概一人十块钱，凑个两千人就够了吧？我十五万的粉丝呢啊，现在一看，我高估我自己了，是吧？喜欢的朋友了，如果你要是听老 T 节目的话啊，喜欢的话，比就白嫖了那么多年了，该是是时候啊，来交个租子了，是吧？呃，购买老 T 家牛肉干的方式啊，挺简单，直接登录到淘宝，你搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，店铺啊，记得是“吐槽脱口秀”，你就能找到我了。或者你你搜宝贝“老 T 家特产牛肉干”。注意啊，我上面有一个商标的，是吐槽 T 的一个商标啊，这个才是老 T 家的牛肉干。然后你可以看到下面，吧，而且你不要看销量，销量几千家那不是老 T 的，老 T 家的销量就是不到一百，对对对，非常小啊。你以为老 T 的听众有很多啊，可以买那么多？不会啊，不会，就是非常非常少的人，就是跟我的现实生活这种窘境是非常的，哎，相等的啊。就所以说，你到那个时候，你看啊，有一个吐槽 T 商标的，然后。评论下面都有人提及老 T 的，那就是老 T 的店铺，好吗？你也或者可以过来跟我对个暗号吐槽生活百态，回复幽默面对人生。如果你实在找不到的话，你可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2而且我的节目留言呢也都是在。我的朋友圈来进行互动的，很多的人说了啊，就是、啊、你的节目明明没有人评论，为什么你哪来那么多留言呢？都是自己编的吧？我没有啊，都是在朋友圈真实的网友发的评论啊，我自己也没有时间造那个，我造那个我多做一档节目不好吗？所以说喜欢的朋友别忘了多支持一下，各位朋友可以加老 T 的公众号啊，主播老 T 啊，主播老一个。英文的 T 啊，就是老 T 的公众号，喜欢的朋友多多关注一下。所有的我的联系方式都在公众号里，每天晚上我也会发送一些好玩的文章啊，喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊。当然打赏也在那里面啊，每天发的文章你往最下拉啊，最下面拉就有，好吧？喜欢的朋友多谢支持一下啦。好了，接下来的时间我们来看一下听众留言啊，就是看恐怖片啊，大家还会有什么另类搞笑的想法呢？首先，我们第一来看看呼呼啊，他说了。哎，没有别的电影看了才会去看恐怖片儿，我就是没有了，我也不去看、啊、继续来看看啊，这个闷青啊，他说了带喜欢的女孩子去看，吓唬她，然后躲在你的怀里看啊。这个女生躲在你怀里看，其实不是说是真的啊，就是想看，这就困了，想睡一会儿啊。太无聊了，这哪是恐怖片啊？这家伙一点都不吓人啊。你来看瑞夫啊，小青年啊，他说了，繁衍后代啊，看恐怖片为了繁衍后代、啊。我怎么感觉他像那种反义词，就像好像有点断子绝孙的感觉是吧？<笑>你要看恐怖片就是为了繁衍后代，我也不知道这跟恐怖片里的谁呀、啊、你。你来看啊，克莱文啊，他说了，我觉得恐怖片的存在啊，其实还挺让我感动啊，也感到疑惑的，花钱吓自己啊。就是我也是疑惑，你说花钱吓唬自己干什么呀？但是不也不太疑惑啊，有一点原因就是这个东西确实能给人带来不同程度的一些小小的刺激啊，忽然你觉得很兴奋，哎呀我的天哪，或者是谁呀、啊，我很大胆啊，我不相信这世界有任何的东西。我我跟你讲啊，但凡你自己没有真实的碰到这件事情的时候，你永远是不相信他的啊。接下来看看啊，温柔不搭边，他说只要我看过，就没有人可以吓得到我。不一样啊，就是我说实话，这样的，这个鬼吓人啊，不吓人，人吓人才吓死人，<笑>真的，尤其是你晚上睡觉的时候，你一回头，诶、哎，看着那个卸了妆的老婆以后，哇、哦，确<笑>实也得吓一跳。就来看睡懒觉，他说小时候呢，呃，我跟呃看我姐啊，看那个神探狄仁杰下官那一集，大晚上他自己不敢看啊，非要拉着我跟他一块儿，他以为我不会害怕，实则呢，我都快吓昏过去了。就神探狄仁杰电视片儿也那么恐怖吗？我跟这么跟你讲啊，就是可能你们现在都没有看过啊，就是八零后、九零后可能九零后都未必看过。这是我八零后，我很小的时候有一个故呃有一个那个叫做聊灾《聊斋聊斋志异》啊，那个开头的恐怖片就非常的可怕，一个棺材立起来啊，《聊斋》，我妈他们在那看，我跟你讲，比现在的恐怖片要。可怕好，好好多倍，你知道吗？就是因为在那个年代、那个场景，你接触的很多,很多东西很少，他能直面的放这么一个电视连续剧，你就是必须得看，你知道吗？你就一直看到现在。我，你去想想，我小时候五六七岁的时候啊，六七岁的时候看的，到现在我还能够记起几中其中的几个场景，你说多可怕。真的太可怕，怎么会有这样的电视片啊？就是说实话，那个《聊斋》拍的不像现在的什么神鬼啊，爱恨情仇，过去就是吓人。我跟你讲，尤其是我到现在还记得那个水鬼，一个书生在那个水底下在那儿蹲着的那个场景，你知道吗？太可怕了，哎呀，所以说，哎，我都不敢想。你继续来看看，哎呀玛呀语，语啊，他说作为恐怖片绝缘体啊，他是拿来绝缘的。这个我想问一下，你怎么绝缘的？恐怖片绝缘体，也就是说我从来不看恐怖片，然后我就是跟他是绝缘的嘛。但是你有没有感觉到，突然有一天你被迫连电了呢？就是睁开眼啊，就把你绑在椅子上，你看，我看看吓死谁。继续来看啊，这个呃、这个、L 船，他说 D D D D 发了四个 D 啊，他说然后括弧说懂的都懂，这个我不太懂啊。接下来看啊，这个 KIVA 他说了，我看恐怖片的原因就是为了熬夜，因为根本熬不住呀。因为每次胆子都特别小，所以看恐怖片是个很提神的方式。坤猴虽然每次都是熬夜啊，都是开着灯的，我天！<笑>我特佩服你啊！就是说恐怖，你知道，当你为了熬夜，然后你还要去看恐怖片提神，会发生什什么样的状况？就是你胆本来就很小了，你。你晚上你还要熬夜，然后你一提神呢，你会发现你,你每天就战战兢，你哪怕睡不着你也战战兢兢，特别可怕，你知道吗？这种恐怖的感觉要比那种就是我熬不住了，我那硬熬还要那个可怕，你知道吗？那种感觉就是哎，老是这样的。我记得小的时候，你知道吗？我们有一句说法，啊，就是说男人啊，或者是是应该说是活人，就是肩膀上。左肩膀、右肩膀有两团火，有两团火。然后这个时候呢，不管在半夜谁叫你的名，都不能回头。哎呀，说的我有点起鸡皮疙瘩了。小的时候就有这个，因为我姥姥他们也经常牛鬼蛇神啊，就是也跟我们讲说，不管晚上谁喊你的名字，都不能回头，对吧？你喊一句名字，你回头你看没有人，然后再喊一个一个名字，然后他你再回头还是没有人，然后就慢慢有人就会拍你肩膀了。这这个时候，你说实话，就是已经是没有抵抗力了，因为你的肩膀的两团火已经被你回头给熄灭了，所以说不能回头。小的时候，我们一帮人晚上出去玩，回来开始讲故事啊，讲鬼故事，然后一帮人边讲鬼故事边跑，你知道吗？就是因为我在那里是岁数比较小的，我跟我哥他们一起玩的，我哥他们那岁数，他们都已经上呃上中学了，我们那个时候还在上小学一两年级，然后跟他们玩命疯跑，而、哎、我还追不上他们，一个个跑得跟百米冠军似的。边跑边讲这个，不能回头，不能回头啊！谁喊你了？不能回来啦、啊！我们就在那追呀、啊、追呀、啊，大黑天谁也看不见啊！跑着跑着，跑丢好几个，你知道吗？小的时候都是充斥着无聊的欢乐啊！到现在，说实话，好多这样的事儿还是记犹心，但是我实在不愿意回想。进来看，给我 up 啊！他说跟女朋友适合看恐怖片，比比谁胆大，你女朋友肯定完胜你。你可以这样讲啊，就是你跟你女朋友看恐怖片，他可以把你的脑袋摁在地上来回的摩擦。进来看离愁啊，他说家里有一个河东狮吼的时候，可以去看看恐怖片去压压惊啊。越看越烦心啊，家里有个恐怖，家里有个河东狮吼，这还有个鬼片，啊，自己吓唬自己，回去再让河东狮吼再吓唬一遍。天，进来看看、啊、倩倩啊，他说了，生气的时候呢，看恐怖片就不生气了。而且越害怕越上瘾，你看看女生就是这样吗？我就跟你讲啊，女生这个是有些时候看恐怖片是用来干什么的？我们那段时间刚才那个小朋友啊是用来解压的，人，呃，呃，不是，他是用来提神的。女生是用来什么？解压的。所以说这个性质就不太一样了。你说人家解压干什么？我们解压是出去喝杯咖啡啊，调节调节自己心情。人女生看恐怖片吗？哎。吓不吓唬自己啊？这玩意儿还可以越看越上瘾。我们接下来看安然啊，他说为了让社会变得更好啊，看完了《电锯惊魂》系列。这个说实话，我看《电锯惊魂》，很多人都说很可怕啊。就是，但是我看外国的，就是尤其是欧美的这些恐怖片，我不太害怕的，因为我就觉得这些东西是没有什么可怕的。比如说看《闪灵》啊，或者看那个，哪怕就是《鬼新娘》啊，《鬼新娘》和《鬼娃娃》那个其实蛮可怕的啊。但是说实话，还是少了点那味道，因为毕竟这些东西都没有，而且那些恐怖片就。无非是刀枪剑戟，跟我们现在看那个枪战片是差不多的，你知是吧？对，而且没有我们枪战片利索，对不对？枪战片打完一集，哇，天哪，主角都换了，到底谁是主角？那都都杀光了都。接下来看看啊，这个吴说了啊，他说，作为一个资深的舔狗来说呢，带女生去看恐怖片是一个促进感情升温的一个方式，当然也可能是羊入虎口啊，谁是羊，谁是虎啊？<笑>你说你把自己比作一只羊，你就是一个披着狼皮的羊，对不对？进了虎口，我也这么跟你讲，这个老虎呢，一般不怎么爱跟狼啊一般见识，他不搭理他。就是你哪怕是羊入虎口了，这个老虎也未必去吃它，对吧？吃羊的一般都是狼，文明。<笑>你什么时候见过？呃，老虎吃羊去了，是吧？很少是吧？接来看曲先生啊，他说跟女生啊，跟女朋友促进深度交流的好方式，也不会啊，这是有些时候是女生给你机会啊。来看啊，呃 ，H O L， 哎呀，他说了，我看恐怖片就是为了学做菜啊。汉尼拔大叔的烹饪方式还是很多的，就汉尼拔大叔确实烹饪方方式也蛮多的啊，但是这个时候我怎么说呢啊？就是你看这个口味是不是有点重了点呢？就来看汪某人啊，他说：“恐怖片就是给那些怂人的创造机会啊。”对于我来说，那就是喜剧片啊。汪某人啊，我觉得你这个人挺大胆的，你要不然去内蒙体验一下恐怖生活。真的，你半夜你都看不到人。我们过去啊，真的走到马路上都能看到鬼火。现在有规划了，一般都看不到。啊，你过去那都是马路边随便都能看到。因为现在有科学的解释上，就是祖祖坟冒青烟了，不是？就来看啊，这个没有名字啊。他说和女朋友一起去看啊，然后呃，后面的只可意会不可言传啊。跟女朋友一起去看，就是女生把你给睡了呗，那就是。那还有什么想法呢？就女生，说实话呢，那都是给你机会。就来看看志祥米粒啊，他说可以带自己喜欢的女生去看，可能会有意外的收获。不过我现在不敢叫我媳妇儿跟我看啊。我怕他比那恐怖片还恐怖，嗯、啊，我怕他看着看着就给我一个大嘴巴子、啊，咋回事呢？就是你们看什么恐怖片就能给你个嘴巴子呢？是不是有一些恐怖片经常会有涉嫌到小三儿系列，<笑>啊，是吧？就、啊、你又出轨了，是不是？原来看《灰色原野上的哀伤》啊，他说无聊的时候呢，想吓吓自己呢，让自己激动一下，主要是单身狗嘛。单人狗其实也挺好啊，就没事干，自己看看恐怖片，有鬼陪着你啊。就在看陈啊,啊，他说了啊，我记得是一三年那年我看笔仙，我现在十八了啊，我都不敢看鬼片。说实话，你看那个笔仙呀，还有很多的什么碟仙，我们都玩过，我们玩过笔仙啊。我们讲那笔仙那个鬼故事也很吓人的，一帮朋友在那里啊，因为。这个笔仙这件事情是流传太多了，就是好多的那个年轻人都爱玩也，也拍成了什么电视剧，是吧？然后也有很多好玩那个，尤其是互联网刚起来视频那时候，大家都在那疯狂的在那传授，因为大家知道了这一点，大家都在一起玩。我我跟你讲，那个时候玩笔仙，我们还讲过好多的有意思的段子，然后说过很多有意思的事儿啊。但是自己回头想想，真吓人、啊。就是真的那个东西，就是真的挺可怕的。你们你们没有玩过是吧？但你玩过的时候，就觉得真的越想越害怕是吧？就是比那笔仙更可怕，还有什么碟仙什么的，我的天！但是有科学的讲究，说是你是什么身体的肌肉的抽搐。但是我跟你讲这个，我感觉这个说法有点不太成立，是因为是？就是特别邪乎啊！我建议各位朋友不要去尝试，好吧？继续来看麻瓜啊，他说提神醒脑，喜欢重口味的片儿，一直想看恐怖的啊，但是从来不敢看。这个其实你想看看，就是看看丧尸片挺好啊。就有的很多女生啊，就是非常爱看丧尸片，那家伙看的但是上瘾啊。就是尤其是那是那段时间，行尸走肉出来的时候，哇，那帮人看的真的是每季都要追啊，每季必看我。我也就看看什么我和什么僵尸有个约会啥的，我看看吸血鬼日记啥的。哎，对，有个鬼我特别喜欢看，就是吸血鬼。不知道为啥啊？接下来看看啊，这个文童啊，他说了，因为生活太安逸了，需要一些刺激，恐怖也没有穷更恐怖呀。就是愿我以后的生活越来越好，提个威武。威武的话，你还不来十块钱支持一下？又来看,看热爱可抵岁月漫长啊。他说，就像《速度与激情》里面说的啊，寻求刺激，然后浪子回头金不换嘛、啊。接着，老婆孩子热炕头。我这个看恐怖片，我真是觉得一点都不刺激，我反而觉得是一种煎熬，明白吗？就是你们觉得哇很刺激，但对于我每说的一句话，或者每看的一个台词，每看的一个画面，我都觉得是个煎熬，我都就恨不得马上快进。就是很多人看那个恐怖片啊，快进的方式可能就是不恐怖的地方快进一下。我是从头开始，当当当当，那个开头音乐开始，然后叭拉到结尾，看看，哎，主创名单啊，结束了啊。接来看点儿，他说了我呀，原因可能是陪崽崽一起看吧。我想问问崽子是谁？一个小孩，崽子是你的伙计吗？是你好哥们儿、好兄弟吗？啊，那你要记住啊，好兄弟一辈子，好吗？接来看偷心啊，他说当然是用来让女朋友乖乖的把头藏在怀里，促增进增进感情喽。啊，纯属又菜又爱玩啊。我这么跟你讲啊，就是又菜又爱玩，就是说明你自己也害怕。我跟你讲，男生啊，在这个时候里要把女生往自己怀里钻啊。就比如说有女生害怕往怀里钻的时候，其实男生是最受煎熬的，他自己也想找个地方钻。<笑>其实我跟你讲，在恐怖片儿看恐怖片儿的时候啊，就是女生往男生怀里钻的这个冲动啊，就是跟男生比起来简直是小巫见大巫。男生就非常的往女生怀里钻。别说看恐怖片了，就不看都要想往里钻。当然有这么有这么个契机，所以说女生下次看恐怖片的时候，保持自我啊，给男生一点机会，好、啊、吧？接来看看这个也没名字啊，他说了，小学四年级看的啊，就是当时是周末，呃，在老师家里补课的时候有一个课间啊，我们就看了一个僵尸片，喜剧的，啊，也没有觉得多恐怖，但是但是喜剧的恐怖片像。过去刚才拍那个喜剧片、恐怖片，它不恐怖啊，它都,都挺好玩的，就是僵尸在那儿一蹦一跳，一蹦一跳呢，那是吧？那并没有像现在讲那么可怕，是吧？恐怖片我们那时候当当当喜剧片看，它不是那个恐怖片。但是真正恐怖片就是带鬼啊、带绿色背景、呜呜呜那种的东西，真的很可怕啊！要冷不丁哇，就真的哦，吓死你了，是吧？就来看时光可曾对你好，我们的榜一大哥啊来了。榜一大哥说了：“谁说很多人看呢，吓死人？一晚上睡不着，还容易做噩梦啊！”这个我这个真的是啊，我也跟你一样，榜一大哥，怪不得你愿意做榜一呢，就是跟我爱好是一样的。就来看蒙古第一上单啊，他说：“为了让对象在我怀里瑟瑟发抖，结果往往都是对象抱着我，摸着我的头说：‘哎，不要怕，啊，不要怕。’你看看，从男人的角度讲。”他是失败的，但是从做人的角度讲，他是成功的。哎，你知道吗？你们说是吧？人嘛，人不为己，天诛地灭。就那个深海布兰啊，他说以前嘛，跟小女孩看啊，让别人往怀里钻；现在嘛，就跟女朋友看，制造一点能让自己咯噔一下的感觉。我天，咋回事儿呢？就是跟女朋友意思已经左手拉右手，一点不来电了，是不是？我们来看老七啊，老七说以毒攻毒。那我想问一下，就是比如说恐怖片它是毒，那你请问呀，攻哪个毒？是你有毒吗？所以说他就要毒你了，是不是？别来看那个也是没有名字啊，他说看鬼片还不是为了那点事儿吗？为了哪点事儿？为了刺激。什么是,是就觉得自己过得太好了，想让自己折腾折腾？先来看慕言啊，他说女朋友喜欢啊，其实就是女生。你看，听众的这些留言跟我刚才讲的观点完全一致，是不是？女生就是比男生爱看。你有几个男生说啊，我特别爱看恐怖片的，很少啊。先来看看啊，长江战神他说我看恐怖片呢，就是为了回忆我小时候看的林正英的恐怖片。看了之后呢，就真的感觉很害怕。最重要的是呢，看了能提高自己的胆量，以后结了婚呢，看见母老虎就不怕了。有了勇气，谢谢英叔啊！我这么跟你讲啊，就是说实话啊，就是我感觉啊，就是影视剧里的那恐怖片啊，跟现实当中的恐怖片其实还是有一定的差距，还是现实的恐怖一点。哎，就是你们剃早那脸一拉，我就感觉，哎呀，我今天要完啊！就是切切能感着的那种威胁，明白吗？就是看恐怖片儿，它距离也比较远嘛，你可能会说服自己啊，没事儿，没事儿，没事儿。那这时候，如果你们替嫂生气了，我说啊，没事儿，没事儿，没事儿，说服自己，说服不了，啊，说服不了。你得想办法去哄她，你知道吗？那你看恐怖片儿，你能哄鬼去吗？对吧？不能啊。虽然说我们都说的鬼话嘛，就是。就来看看这个王说了，当然适合没有成为女朋友的女孩去看电影啊。这个那鬼一吓他，他不就扑我怀里吗？有力促进于男女关系啊，那也不太容易。就是我这么跟你讲啊，但凡不愿意跟你在一起看那什么恐怖片儿，我这么跟你讲啊，这么讲啊，他都压根儿不跟你去电影院。我跟你讲，不是这个道理的。我跟大家讲，你们踏住一个误区啊，就是说一定要看恐怖片，女生就会往你怀里钻。不要啊，你去随便找一个枪战影片或者是。随便找一个浪漫的爱情片或者喜剧片，趁机拉他的手，嘣他一下，那都没有问题，比你看恐怖片要来的给力的多。在看恐怖片的时候，你知道吗？一个女生她在那个情绪激增啊、激进的一个情绪里，然后她觉得这很刺激啊，非常刺激。结果你在那一惊一乍的等这个女生往你怀里钻，其实是影响她了看片的那种的感觉了。这是很有损这种的，叫做体验，你知不知道？所以说啊，各位啊，看片儿的时候，要不然你看恐怖片儿，你就安安静静给他时间，让他去看恐怖片啊。其实他不愿意跟你去看，有的女生给你去看完，自己还去再看一遍。但是恐怖片这件事情的时候，永远是第一遍给你带来的紧张刺激特别大，人再看第一遍、第二遍没什么意思了就啊。所以说，你还不如呢，就是看恐怖片儿就什么也别做，然后再去下一次看电影，再顺势拉起他的手。来看看十三啊，他说我宁愿走三十分钟，也不愿意去看恐怖片因为我看了之后呢，晚上呢怕一个人睡，不敢关灯，不敢去上厕所，总觉得哪里都有鬼，特别是背后、床底下。关键就是有的人看恐怖片儿嘛，嘚嘚瑟瑟发个朋友圈啊，我今天看恐怖片儿就是太吓人了，我真的是闲的，天天要自己吓唬自己。啊，一个人在家好可怕啊！这个时候就希望有一很多的人啊过来关注我，说吧？喜欢我的人赶紧表白了。但是，总有那么二货发个信息啊！放心放心，你不是一个人，你看你家里还有一个人陪着你呢。谁呀、啊？在哪儿呢？我们继续来看啊，这也没有名字啊。他说为了半夜睡不着啊，这个东西我从来不。我觉得睡觉是一件很舒服的事情啊！我现在就是特别想能够想睡就睡，因为失眠其实是最痛苦的一件事。你说为了失眠而去专门看恐怖片吓唬自己，那不是吃饱了撑的。接来看小米啊，他说为了给平淡的生活找点刺激啊，小米你的生活一点都不平淡。从你支持老替摩托车开始那一刻，你的人生就不平淡了，因为你进了我的模特群。那里充斥着无条的欢乐啊！你每天就看那里，说实话，比看那恐怖片好玩多了。接<笑>来看啊，这个是张啊，他说了，因为想看林正英老师，对吧？对，以前是看林正英老师的片子啊，现在就是只能看这个林正英老师的这个什么？他如果还有他的片子出来以后呢，就我们各位啊，也你也知道，林正英是真的变成了，对吧？就是我们看不见的人。<笑>你现在如果生活当中看见他了，你你挺害怕的，我跟你讲。接来看啊，这个最后一个吧，最后一位听众朋友，他这个留言特别长，特别长啊，就是最后一个听众留言，因为我也算是最这个一个总结吧啊，这个我们来看看啊，这个听众朋友叫 K A N E 啊，这是算是锻炼我的一个就是口播能力了、啊。作为一场考试呢，因为他的留言，说实话就快顶我一档节目的稿子。本来我刚才一直还考虑啊，我一看这么大堆字，我是该念不念呢？我扫了一眼，我觉得这个是算是对于恐怖片的一个非常好的、非常好的解释啊，也省得我去找一些资料了。嗯，这位叫做 k n e 啊，他说一九二九年呢，一位叫做怀特·尔坎农的心理学家所创建了一个叫心理啊心理学名词。不好意思啊。这个时候是不是应该够钱了啊？好了，我们继续来啊。他说，指的是当人们受到威胁的时候呢，人体会出现一系列的神经和腺体反应，来应对突发的威胁，使躯体做好战斗或者是开溜的准备。在这个过程当中，除了激增的肾上腺囊，还有呢一个叫做多巴胺的荷尔蒙也会随之增多。这两种的物质让人们感到兴奋和愉悦。精神分析。的创始人啊，弗洛伊德说啊，人生要解决三个问题：男与女、成功与成功背后的惩罚，还有一个就是生与死，活着与死亡确实是人类的一大困惑，没人能够讲清死亡到底是什么滋味而恐怖片恰恰以一种极端的形式带领人们体验了死亡。关键是人们内心清楚的知道，这个死亡虽然很残忍。却是假的。恐怖片让人们安全地满足了自己的好奇心。看恐怖电影的时候呢，由于肾上腺素的激增、心跳的增加，再加上肌肉的收缩，大概会消耗两百卡路里的热量。看恐怖片呢，可以帮助你追上女孩子。美国现代著名恐怖小说家洛夫克拉啊，洛夫克拉夫特认为啊，就是人类最古老。强烈的情感是恐惧，每个人内心啊，深藏的都是深藏着未知的恐惧。这种恐惧是与生俱来的，并可以随之成长和阅历演变和加深，并作为最原始的驱动力之一，暗中左右着人类的言行。然后他最后说了一个总结啊，又可以减肥，又可以泡女孩子。我、哦、这完全没有想到，看恐怖片原来可以减肥，怪不得那帮女生玩命看，我天！原来这个还有这一方面的作用啊，所以说各位啊，就是从上面呃所说的一些事情，有句话我觉得特别好，就是呃人类啊，就是最深处都藏着未知的恐惧。其实我们每个人都会对未知有所恐惧，就哪怕我们看恐怖片也好，就是你比如说明天我们面试到了一个新的工作，你是不是也恐惧啊？如果来了个新的领导，是吧？你是不是也害怕啊？也有点恐惧这个领导？哎呀，是不是又长得很丑啊？其实每个人都对未知产生了恐惧，比如说你越长大越成熟，然后你的恐惧感就会降低，不会啊，反而会增多，因为我们太知道了有太多的未知的可能性，我们就害怕这种未知可能性会出现在不按照我们道理去走，对吧？我们每个人的设想其实它道路都是很平顺的，其实往往这个事情它并没有那么顺利，所以说我们就害怕它失败，所以说这就变成了一种恐惧心理。所以说，很多的人们都愿意想要战胜恐惧心理，于是乎呢，挑战自我也就形成了一种看恐怖片的一个热潮。这其实对于我们来说，就是一个人的自卑本能，一个自我的提高的一个方式。其实看恐怖片综上所述啊，聊了那么多的观点，我反而觉得爱看恐怖片的人，反而是爱挑战自我的人啊。所以说，各位啊，想要做女汉子，就要从看女恐恐怖片来开始，是吧？男生呢，想要了解女生，也要先从看恐怖片开始，因为只有你看好了恐怖片，你才能知道女生为什么迫切需要那些东西，想要战胜恐惧，想要提高自己的敬畏之心。其实从这个角度来讲，其实一个女生长期，尤其是单身的时候，她自己一个人是怎么度过的，是吧？一个男生，你要是读懂了这些，是吧？会看惯了恐怖片，然后你知道了这个，给你心里。夹杂了什么样的一种情愫在，然后这个时候你再去跟女生再去聊沟通的话，你可能反而会有更更加比别人要多一些筹码啊。所以说这个事情，不管是放在哪个角度来讲，百利而无一害。正因为你有市场，所以他才有需求。你不要以为现在网络上你说很多人都吹嘘说我不爱看恐怖片，不爱看恐怖片，那为什么呢它市场还那么广泛？就是偷偷摸摸的看，咱家。没有正大光明的看，但偷偷摸摸的还是有很多人去看啊。我记得我有一次看过一个恐怖片，因为我总是认为啊，看恐怖片去电影院，它是一件很可笑的事儿啊。你因为我觉得太吓人了，还那么大屏幕。我记得有一次我去看那个恐怖片，就是《京城81号》啊，我真的去那个电影院去看，而且看恐怖片，你要是站在哪儿呢？站在第一排看。啊，我还看了一个，好像有个碟仙什么的，我也是，我们也是去电影院看的，一帮小伙伴们去看，然、啊、后我并不觉得太害怕。这说实话啊，在电影院里看那种感觉氛围啊，完全这个没有那种氛围，因为身边有一堆人陪着你，你并不感觉到害怕，而且是白天。反而是在晚上自己看恐怖片才最可最可怕的是吧？所以说各位朋友，如果要看恐怖片，建议去电影院看啊！而且是电影院看的话，呃，并没有那种氛围啊，给你造出来很可怕的一种氛围。哪怕旁边人呼呼哗呼哗的乱叫，你也不觉得恐怖，反而他们越呼哗乱叫，你反而越觉得可笑，是吧？挺有意思，是吧？但是你在家里，我我就不敢看啊！我要看恐怖片，我也是去电影院看去，因为我就觉得那里。越看越有意思，是吧？为什么呢？就是很多人的表情啊，那就是五花八门，特别有意思。这你要看的话，就是、回家啊，一个人啊，点开电脑去看。我跟你讲，我这人别说看恐怖片了，我连鬼故事我都不敢讲。好吧，希望各位朋友听完这期节目啊，大概有所了解啊，应该知道怎么样去相处了啊。单身的人也开始行动起来了，好吗？好了，喜欢的朋友多多支持一下，吐槽生活，百态用默，圆的人生啊！别忘了看一下老七家牛肉干啊！然后，呃，最近马上又有活动了啊！喜欢的朋友赶紧支持一下了啊！然后找我也非常简单，公众号主播老 T 是吧？直接找到我就开可以了，然后还有什么酱牛肉等等一系列的东西啊，喜欢的朋友支持一下。购买方式也非常简单，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干啊，这个搜索宝贝啊，然后你可以看到有商标吐槽 T 的商标，然后点进去宝贝那个评论下方啊，都有很多的说老 T 老 T 的，那就是老 T 家的，或者你搜索店铺。吐槽脱口秀，就怕你们找不到，专门闹了个店铺吐槽脱口秀，是吧？你进去去找到确定一下啊，是不是老 T？ 然后不行的话，你就对个暗号“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。当然，各位朋友可以加老 T 私人微信啊，那拼音的老 T 2 0 1 2然后加私人微信，包括留言呀、啊，或者是有一些问题啊，都可以在微信里找我，是吧？那虽然说我可能会回复的晚一点，但是我肯定会回复的，好吧？同样的，各位朋友可以加老 T 的公众号啊，主播老 T， 中文的主播老 T， 所有的我的联系方式都在公众号里，你都能找到。呃，这就算是我的一个大集合体啊，我的一个个人杂志。所以说，喜欢的朋友多多支持一下啦。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。